The Unconditional Love Podcast is a project dedicated to bringing visibility to all queer folks through the coming out experience. By sharing in the coming out experience, we bring forward the self-realizing journey of one's gender and or sexual identity. Our intention is to validate the many forms of queerness, and more importantly, to connect numerous lives through talks and listenings that inspire new understandings of gender and sexuality. Unconditional Love affirms to contribute and continue in furthering conversations around race, gender, class, and sexuality by highlighting the lives of all queer folks. We hope meaningful talks emerge that reach beyond the podcast itself. My name is Alejandro Echeverria, and this is Unconditional Love. This season of Unconditional Love is dedicated to the lives of queer individuals residing in Oaxaca, Mexico. Most of these narratives are from the perspectives of queer and or gay men and are a result of my fieldwork of queer life in Mexico. This work included exploring the coming out experience, seeking unconditional love, and living an out life in Oaxaca. In today's episode, Victor shares with us how his physical relocation from Mexico City to Oaxaca was also a journey of self-realization and self-acceptance as a gay queer man. He touches on the topic of religion and family, as well as the difficult process of living without concern for how others view him. Victor also explains how his engagement to a heterosexual woman in the city of Oaxaca led to his ultimate coming out. Este, sí, claro que sí. Pues mira, ha sido un poco complicado para mí porque, pues, de, yo, yo no me imaginaba o yo no creía que, que fuera gay o algo así porque desde niño tuve muchas novias. Tuve muchas novias y así, pero ya con, conforme fui creciendo, pues me di cuenta que me llamaban un poco la atención, pues como los chicos, y, y, y como fui creciendo más, este, pues yo veía que tenía muchísimo pegue con los chavos cuando salía de fiesta y así, y, y me invitaban, por ejemplo, en el antro me invitaban bebidas y toda la onda, y ahí como que eso me empezó a como a llamar mucho la atención y dije, pero ¿por qué? Este, y pues todo, todo se dio así, ¿no? Obviamente empecé a conocer chicos, empecé a tratarlos y, y tuve la oportunidad de conocer a alguien que, que, o sea, fue muy directo conmigo y me dijo que yo le gustaba y yo pues, pues yo no, pues yo me sentí raro porque pues yo, o sea, en ese momento yo tenía una relación con una chava y así. Y, pero ese chico pues me, me gustaba, o sea, físicamente me gustaba, o sea, yo lo veía y era, 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 era muy guapo, o sea, me gustaba. Entonces pues, como tal, salir del closet yo creo que, que me costó demasiado admitirlo, porque pues yo iba a muchas iglesias, ¿sabes? Sí. O sea, yo era católico, después de ir a la iglesia católica, estuve en la iglesia cristiana, y en la iglesia cristiana yo dije, no, pues, este pues esto no es de Dios, tengo que cambiar y así. Y después de la iglesia cristiana, eh, fui a la iglesia mormona, ¿sabes? Y en la iglesia mormona me gustaba mucho una misionera de la iglesia. Y, y yo iba como a la iglesia como por ella y como por decir, ah, pues para que se fije en mí y todo. Sí, pues sí. Y este, pero, o sea, durante mi, mi tiempo de, de ir a la iglesia y todo, eh, todo eso, pues sí, como dejé a un lado pues obviamente todo el ambiente gay que, en el que ya estaba involucrado, 
cambié Facebook y todo así como para no, no tener contacto con nadie ajá, ¿no? y crear y hacer una nueva vida eh, según yo pero pues por cosas del destino eh, pues me mudo de Ciudad de México a Oaxaca y aquí en Oaxaca pues pues encontré como muchísimas personas ¿no? muchísimos chicos de del ambiente y, y pues no o sea todo, todo cambió aquí en Oaxaca o sea todo lo religioso que traía aquí pues eh, o sea, se, se quedó allá en Ciudad de México ya, no hice nada. ¿Y cómo fue ese proceso de, de como asumirte o aceptarte? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te hablaste a ti mismo o cómo te mirabas? ¿Cómo pues, fue eso? pues mira, fue, fue muy difícil porque pues eh, yo estuve a punto de casarme con una chica, entonces cuando cuando estábamos en planes para la boda este pues yo yo en ese momento había dejado a un lado como todo el, eh, todo el ambiente gay para dedicarme a, a ella no o sea ser feliz con esta chava y así porque pues uno de mis mayores sueños pues siempre ha sido casarme y tener hijos no este pero pues llegó un momento en el que pues eh, yo comprometido con esta chica pues pues no podía, ¿sabes? O sea, yo iba por la calle y chavos me volteaban a ver por Facebook o Instagram, pues me mandaban mensaje chavos de que yo era muy guapo, muy atractivo y así. Entonces, como que eso empezó a taladrear en mi cabeza. Y pues, por problemas que tuvimos, pues de pareja, agregándole pues esto, pues decidí como cancelar el matrimonio y todo. Y en el proceso de que cuando yo cancelé el matrimonio, quedé soltero, fue en tiempos de pandemia, recuerdo en el 2020, abril, justamente hace dos años, y, y empecé a, a, eh, con una amiga, que es como mi prima, eh, me dijo, pues, que descargara Tinder y así, ¿no? Y ahí fue como empecé a, a como a descargar, empecé a, 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 pues, como a volverme a involucrar dentro del ambiente gay, Digo, yo ya, había, yo ya salía, tengo un, un primo que, que, que es gay y con él salía mucho de fiestas en pandemia, ¿sabes? A pijamadas, a convivios que hacíamos, pero pues solamente con chicos, ¿no? Y, y pues, pijamadas es, es una noche de donde pues tú tal cual vas en pijama a una fiesta. Bueno, no a una fiesta, o sea, a, un, a una reunión, pero todos van en pijama y la idea es como ver películas, este, quizá tomar, jugar juegos de mesa y así. No, pero posiblemente esas pijamadas de ambiente gay pues terminaban en, en otras cosas, pues, ¿no? Entonces, este, sí, yo en su momento no, 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 no aceptaba yo o, o no quería yo tener una relación con un chico eh, por, por, muchos, por muchos miedos, por muchas cosas, ¿no? Al que dirán y toda la onda, pero conforme fue pasando el tiempo pues fui conociendo a muchos chicos, me di cuenta de, de, pues de lo tranquilos que eran, ¿sabes? O sea, de, de decir, güey, pues sí, soy gay, ¿no? Yo soy esta persona y mostrarse al mundo, pues, tal como son, ¿no? O sea, porque es muy difícil aparentar algo que, que, que no eres, ¿no? Sí, sí, entonces, este, es muy complicado eso. Y yo, por ejemplo, aprendí mucho, mucho mi primo, porque él igual era mormón, y, y aprendí mucho de él que de repente ya eh, eh, estaba con un chico en una relación 
ya sus papás se habían enterado, toda la familia, en redes sociales, toda la gente y todo, ¿no? Y yo vi como él cambió así, a, pues para bien, ¿no? Yo lo veía muy contento, lo veía muy feliz. Y yo dije, güey, pues qué padre, ¿no? O sea, y yo pues todavía seguía como, como a escondidas, ¿me entiendes? O sea, él, él, él logró ser quien es ante la gente, ¿no? Y, y él es feliz siendo así. Y yo era feliz, pero, pero sí como eso me, me, me taladreaba bastante, pues, ¿no? El, el, los, los comentarios eran incómodos, ¿no? Cuando decían, ay, este, los gays o cosas así, me incomodaba demasiado. Y yo decía, ah, ¿no? Entonces, pues sí, ha, ha sido incómodo, pero... Me imagino más en los espacios religiosos, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? ¿Sale? Sí. Una iglesia mormona. Sí, pues yo, por ejemplo, tengo amigos dentro de la iglesia que, que me, de, o sea, me saludan, por ejemplo, por Facebook, Instagram, ¿no? Y me dicen, ¿cómo vas en la iglesia? Y esto y lo otro y así. Y yo así como de, ah, pues ya no voy y todo. Porque, pues, obviamente, pues a ellos... Pues no, o sea, para empezar, no son como personas como cercanas a mí, pero sí esos tipos de comentarios en, en reuniones o en, o en redes sociales que hacen así de, ah, pues de la comunidad LGBT y todo, pues no los apoyan al 100. No. ¿no? Más la gente adulta. Los chavos todavía son más, como más relajados más de la iglesia, sí. sí. Pero la gente adulta no. O sea, cre, crecen con, con esas ideas, con esos, eh, pues... Pues, ¿cómo se podía decir? Con, con esa educación, ¿no? Con esa idea de que, pues, obviamente el hombre es para... Pues, se creó para que haga, pues, pareja con una mujer, se casen, tengan hijos y, ¿no? Sí, entonces, ha sido complicado, pero, pero divertido a la vez. Y tú sí te quieres casar, ¿no? ¿Te puedes imaginarte casándote con un chavo o, o todavía eres como Ay, vivo todavía como con eso, ¿sabes? Porque a mí me encantaría casarme. Pero ah, si es con un chico, estaría increíble. Y si es con una chava, pues también. Pero pues yo creo que lo ideal o lo correcto sería, para mí, pues sería con un chico, ¿no? Porque pues ya me di cuenta que, o sea, que con una chica pues no podría, o sea, no, no, no puedo. Entonces sí, sí, sí me veo casándome, la verdad. Sí, 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 sí me veo en, en, esa, en esa situación. ¿Y cómo sentiste con ya aprobar la ley uh, matrimonio igualitaria? ¿Qué sentiste en este momento? No estamos afuera del coste, ¿no? Eh, no, pero me dio gusto, ¿sabes? Ajá. Me dio gusto porque, pues al final de cuentas, eh, no es malo, ¿no? O sea, es, 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 es un convenio que haces con la persona con quien vas a estar, ¿no? Yo creo que independientemente a que lo aprueben, este, ya sea la religión o, o la ley, este, pues es un convenio que haces con la persona con la que vas a estar. Y a mí me dio gusto porque como que eso hizo que, o no sé, para mí desde ese momento empecé a ver como muchas parejas como casándose y así, ah, y yo creo que, ajá, y yo creo que eso ayudó como demasiado a la sociedad a que entendiera que, que pues que habemos personas, ¿no? Este, pues que nos gustan los hombres o mujeres que les gustan las mujeres y que quieren estar, pues con ellos, ¿no? O sea, hacer, hacer una vida juntos, ¿no? Entonces, a mí, a mí me dio gusto, la verdad. 
Pues te digo, yo creo que es como un convenio que haces con, con tu pareja, ¿no? Este, de palabra, pues bien dice, ¿no? Que valen más la palabra, pues, no o sé, sea, que un papel firmado y así. Legalmente y ante, ante la ley, pues vas a estar casado, pero pues, pues, o sea, realmente no es como, ay, que digas, o sea, obligatorio o así. ¿No? Yo creo que si haces alguna ceremonia y así, como que simbolice la unión, sí. pues eso está padre, ¿no? ¿Y sabes si has encontrado otra gente que está opuesto al matrimonio igualitario? ¿Gays o no gays? Mm, pues sí, hay bastante gente que, que no está de acuerdo, ¿no? Sobre todo, obviamente, pues gente que yo conozco por parte de la iglesia donde estuve. O sea, dicen eso no es, no es lo correcto, ¿no? Y, pero yo creo que gente o chicos del, de la comunidad, ¿no? Yo creo que la mayoría está, pues, contentos por esa situación. O sea, imagínate si, si, si casarte, un, un matrimonio entre hombre y mujer, es difícil encontrar a, a la pareja ideal. Ahora imagínate entre dos hombres. Muchos dicen, ay, que buscan este, pareja seria y toda la onda, pero... Pues es, es difícil, es difícil porque cuando encuentras a, a, a tu pareja en, en ese tipo de aplicaciones, en algún momento de la relación, si no lo llegan a hablar al principio, puede afectar, porque pueden decir, ah, pues es que tú andabas ahí y toda la onda, ¿no? Y, y pues medio, medio, media comunidad o ya toda la comunidad conoce a la persona y dice, ay, es que, ay, ese vato es bien no sé qué o, o, o así de que anda ahí de, de dirían ahí como de pues de caliente no y cosas así no yo creo que ahí no vas a encontrar pareja o sea vas a encontrar con quién pasar el rato y hombres casados y, ajá o sea no o sea no fíjate que en algún en algún momento que sí sinceramente tuve como la aplicación pues yo decía güey o sea aquí no encuentro nada o sea todo el mundo nada más quiere como, como pues, tener sexo y, y ya, ¿no? Y está padre, ¿no? A la vez está padre porque dices, güey, pues no te comprometes, no, no, no involucras sentimientos y toda la onda. Pero pues también es, es, es un ambiente, pues, de que dices, güey, pues ya, o sea, es Juanito, Pedrito, ¿no? Este... Y así, y dices, güey, pues, o sea, que tú entras y dices, ay, pues es que es mi amigo o amigo de mi amigo o, o así, ¿no? O sea, y luego dices, güey, o sea, o sea, pues no es como que encuentres a alguien eh, fuera de, 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 del ambiente de, de tus amigos o así, o sea, casi tú entras y ves a todos los conocidos ahí. Y no puedes hablar con tus amigos pues no, amigos, ¿no? o sea, no. Te van a quemar si haces eso. Sí, sí, sí. Algo peligroso, ¿no? Claro. Sí. Sí, yo la verdad sí la tuve un tiempo, pero pues no. O sea, no. Yo sí conocí a alguien en la aplicación, ¿no? Y después de que conocí a esa persona, la eliminé porque empecé a tener una... Pues no una relación de novios, pero empezamos a salir y cosas así. Y yo dije, pues, pues como para qué estoy en esto, ¿no? Y la eliminé, ¿no? Y, y ya de ahí no la volví a abrir, o sea, empecé a salir con esta persona, no, no funcionó, pero pues 
O sea... O sea, ya, ya no la ocupo, pues, o sea, ya... Y creo que no la ocuparía de nuevo, porque... Menos aquí donde estoy, o sea, aquí ya todo el mundo se conoce ya. ¿No? Y la mayoría del extranjero no usa Grinder, usa Tinder. La mayoría, sí. Sí. Y no es tanto como para nada más tener sexo y así, pues, o sea... La aplicación es diferente. Sí, el Tinder es como sí. usar el grande para tener sexo con, con extra, con desconocidos. Ajá. Y luego usas Tinder para buscar una relación. Una relación, sí. Sí, o sea, en Tinder tú puedes entrar y ver a la persona y, y si hacen match es porque pues hubo algo, ¿no? Mínimo se gustaron bien físicamente o le interesó a alguien... No sé, te interesó eh, a lo que se dedica, ¿no? Este, que hace cosas. Y en Grinder, pues no ves nada más que, pues, sexo, o sea, gente que busca sexo ya. Y en Tinder conoces un poquito de la persona antes de, de, de tener contacto con ella, ¿no? Y si, y si te gustó físicamente y te gustó como algunas cosas de qué hace, a lo que se dedica y todo, pues está chido, porque ya hay una posibilidad de que pues, pueda haber algo. Sí, puede ver. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es um, Oaxaca a través de, del turismo gay? ¿Cómo es eso? ¿Cómo... ¿Te ha ayudado como ser gay acá abiertamente en Oaxaca a través del turismo? ¿O Oaxaca ya era un lugar ya bien gay cuando tú ya llegas? Pues yo, yo cuando llegué a Oaxaca, pues yo llegué eh, según... Siendo hétero al 100%. <risa> Entonces, pues yo cuando llegué, desconocía mucho del ambiente gay en Oaxaca. Este. Y llevo cuatro años en Oaxaca y te puedo decir que de esos cuatro años, dos años eh, fui súper hétero. <risa> y de dos años para acá, o sea, ya, ya empecé como a, a involucrarme más en, en el ambiente, pero. Pues Oaxaca es un lugar donde hay muchísima comunidad. Eh, tanto de hombres como mujeres. O sea, es, es muy fácil aquí ir por la calle y encontrarte a dos chicas de la mano o dos chicos de la mano. Estar en un café o en un bar y encontrarte a dos chicos besándose, ya sean extranjeros o locales, ¿no? O nacionales sobre todo también. No, yo creo que a Oaxaca vienen a disfrutar y Oaxaca pues se presta bastante. La gente de Oaxaca ya está acostumbrada a ver parejas de hombres y mujeres, o sea, y yo creo que eso ayuda bastante porque, porque tú, para ti ya, o para nosotros es como algo normal. Dices, güey, pues si ellos pueden venir aquí y todo, o sea, y la gente no dice nada, pues nosotros, o sea, nosotros también, ¿sabes? Entonces yo creo que eso está padre, porque pues no, Oaxaca no es como que se espante o así. O sea, Oaxaca yo creo que es cuna de, 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 de chicos gays y así, o sea, hay bastante aquí. ¿Es una zona de tolerancia o aceptación? Sí. ¿Y por qué nunca pudiste salir en México? Si México es como un lugar y abiertamente. ¿Y por qué Oaxaca? ¿Por qué no en México? Pues porque en México... Ay... No sé, en México me daba miedo todavía. 
o sea, expresarme o mostrarme ante la gente, mis amigos o conocidos, familiares, ¿no? Me daba miedo expresarme así, tal cual. Me daba bastante miedo, o sea, porque todavía andaba yo en, el, en la onda del que dirán y, 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 y todo el show. Eh, a pesar de que mi primera relación con un chico fue en Ciudad de México, mis primeros antros gays que visité obviamente fueron en Ciudad de México, ¿no? Este, pero... Pues Ciudad de México es grandísimo. Sí. O sea, allá era... Yo vivía en el Estado de México, mi familia vivía ahí, todos mis amigos se encontraban ahí, y pues yo me iba a la Ciudad de México, donde no me conocían, donde, donde no sabían quién era yo, ¿no? Donde yo sabía que no me iba a encontrar a alguien, ¿no? De, de, mis, de mis conocidos o familiares. Porque obviamente ellos no visitaban ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, eh, sí me daba miedo, sí, o sea, me ayudaba como, como el que es, es eh, Ciudad de México es muy grande, ¿no? Y pues bueno, el hecho de yo llegar a Oaxaca, el, 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 que, el hecho de que mi familia y conocidos pues se quedaron en Ciudad de México, Estado de México, pues aquí pues no me conocía realmente nadie, ¿no? O sea, entonces, pues aquí como que me, me ayudó bastante aquí en Oaxaca porque pues porque no conocía a muchas personas y así y tal cual la gente que me conoce aquí pues si, si no sabe todavía pues es porque no les he dicho pero pues la mayoría se imagina y, y, y está padre ¿sabes? Mm, apenas eh, por ejemplo mis jefes donde yo trabajo eh, le, le, contaron, le contaron a, a mi compañera que ellos fueron a Ciudad de México a una cafetería de Starbucks y los atendió un chico que era gay. Entonces cuando ellos abrieron, bueno, ellos estaban eh, abriendo su cafetería, pues la, la chica dijo, ay, ah, le dijo a su esposo, yo quiero que tengamos un chico que sea gay porque son súper atentos y súper chidos, ¿no? Y, y sin querer, pues yo llegué a trabajar con ellos. Pero pues yo a ellos, pues, pues no les he contado, no les he, di he dicho, pues, ¿no? Pues realmente mi orientación sexual. Pero pues ellos saben, o sea, lo saben, ¿no? Y, y a mi compañera le dijeron, ay, es que, pues la verdad, este, estamos súper contentos porque Vic, pues, este, pues, pues sabemos pues, que él es súper atento y así, ¿no? Y nosotros siempre quisimos tener un chico que trabajara ajá, así con nosotros y todo, ¿no? Entonces, este... Pues ya no me afecta, antes sí me preocupaba bastante, ¿no? El que dirán y todo, y ahora ya no me afecta. Yo digo, güey, qué chido, o sea, como que me ahorro el decirles, y no lo veo necesario, ¿no? En decirles aquí a la gente, la mayoría ya lo sabe. Sí, ok. ¿No? Y cuando ibas a México, ¿tú ibas a, a qué lugares ibas? ¿A la, a la Zona Rosa o cuál? Sí, pues iba bastante a Zona Rosa. Okay. Eh, mis lugares favoritos eran... Eh, por ejemplo um, híbridos eh, cabaretito este no había un lugar así súper chido que se llamaba la alcoba eh, pues sí o sea lugares así la verdad me gustaba porque porque pues porque a, ahí que o sea empecé a, a a confirmar pues que era gay porque o sea yo llegaba a esos lugares y veía chavos y me gustaban me hablaban 
o sea, era como muy fácil ligar, pues, o sea, ¿no? Y, y yo decía, ah, güey, qué chido, ¿no? Me gustaba bastante, la verdad. Viví cosas muy chidas. Sí, porque era un lugar gay, de seguridad, nadie en tu familia iba a ir a esos lugares. Claro, sí, o sea, nadie iba a ir. Nadie, ni amigos, pues, porque pues mis amigos, porque pues... Ya Claro. Sí. Y, y por ejemplo, allá en, Oaxaca, allá en Ciudad de México, sí, o sea, son lugares exclusivos para la comunidad. Difícilmente ves en un lugar que no es gay, o sea, difícilmente ves a chicos que se estén besando o así. Sí van porque sí asisten, pero no a, a tal grado, ¿me entiendes? Sí. Y aquí en Oaxaca, ¿no? O sea, aquí en Oaxaca sí hay lugares, obviamente, antros este, para la comunidad, pero pues tú vas a cualquier lugar y ves un buen de chavos, ¿no? Besándose, chavas. O sea, aquí como que no hay tanto problema. Sí, como la cantina de Tobalá, ¿no? Ah, la cantina de Tobalá. La cantina no es un lugar gay, pero sí es gay. Claro, o sea, la cantina es una cantina, pues. O sea, que tú entras y dices, güey, o sea, es una cantina... Pues, pues nada a lo que en Ciudad de México encuentras para la comunidad. O sea, en Ciudad de México para los antros gays pues son súper coloridos, ¿no? Eh, quizá mucho el color rosa, súper afeminados, cosas así, ¿no? Los, los espacios, desde que llegas te das cuenta que es un antro gay, afuera está la bandera, el, 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 ves gogos bailando afuera, ves este drags haciendo show, ¿no? Y tú llegas a cantina y es una cantina donde hay una rocola y no hay... O sea, los, todos los que atienden son héteros, o sea, ¿no? Los, los meseros son súper héteros. El de barra es súper hétero, es un señor así, pues... ¿Es pelón? Sí. No manches. Bueno, yo digo que sí, porque... Bueno, pues, ¿no? Pero pues es una cantina que tú dices, güey, o sea, aquí no, o sea, no vas a encontrar algo, pues, pues atractivo en realidad, ¿no? Sí. Y ves como puro chacal. Sí, en la cantina de Espero Chacal, pues. ¿Pero cómo es eso del, del chacal en Oaxaca? ¿Por qué, ¿Por qué en Oaxaca hay muchos como chacales o esa cosa? Pues yo creo que... Pues yo creo que como en todos lados, o sea, el chacal está considerado al, al, al hombre que es gay, pero pues que no es afeminado, que siempre lo vas a ver vestido bien de hombre, ¿no? Quizá... Este. Pareja, sí, quizá. Ajá, ¿no? Tatuado el vato. Que quizá trabajan en, 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 en obras. Este. En tiendas. Eh, en, o sea, que son de trabajos pesados, ¿no? Este. Y a la mayoría, pues, de los gays les gustan, ¿no? Sí. Pues porque es un hombre. Hombre, o sea, es un vato, pues, ¿no? Hombre, hombre, pues, o sea, ¿no? O sea, no es afeminado ni nada así. No, este... Porque o sea, tú entras a la cantina y ves un buen de chacales y un buen de gays súper afeminados, pues, así. Buscando chacal. Buscando chacal, obviamente, ¿no? Sí. 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 ¿Y por qué los, los chacales no, nunca toman esa ¿Quién sabe? Yo, yo creo que por su... Ay. Porque yo estoy siempre pensando en eso. También. Pues sí, o sea, yo creo que ya es su, su forma de ser, ¿no? Es como... 
Yo considero más a un chacal como bisexual. ¿No? O sea, yo creo que un chacal es bisexual porque es... O sea, claro, pues, o sea, obviamente, ¿no? Si están en ese tipo de lugares es porque les gusta, ¿no? Que luego te llevas cada sorpresa, ¿no? Que dices, güey, o sea, el chacal o sea, resultó ser más pasiva, pues, ¿no? Sí, no manches. Este, pero y está chido, pues, ¿no? O sea, está padre, ¿no? O sea, no, está padre, pues, o sea, que, 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 que no, no necesitan ser tan afeminados, ¿me entiendes? Eso me gusta, porque sí, ya muy afeminados, está padre, pues. Yo tengo amigos y que son así, super afeminados, y yo digo, güey, qué chido, pues, yo no puedo llegar a ese grado. O sea, no, no he llegado, pues. <risa> no sé, no creo. No, pero está padre, pues, son súper chidos. O sea, todos los súper afeminados, yo los admiro porque... O sea, qué valor el ser un hombre. O sea, físicamente eres un hombre, pero... O sea, no sé si llamarlo... Eh, que tu... tu, tu eh, no, 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 tu, tu, tu alma, tu, tu ser... Es, es, es mujer, pues, ¿no? O sea, tengo un, tengo un amigo que, que tú lo ves y como hombre es súper atractivo, ¿no? O sea, barbón, o sea, alto, o sea, es súper atractivo el vato, pues, ¿no? Pero, pero tú lo escuchas hablar y dices, güey, no manches, o sea, es, es, es una mujer, ¿no? O sea, y, 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 y viste, camina, se expresa, habla, grita, o sea, todo como mujer, pues, ¿no? Y, y, y dices, o sea, qué padre, o sea... No, pues, pues es su personalidad. Es su personalidad. Al final de cuentas, es eso, pues. ¿No? Así es. Y te quiero preguntar: ¿cómo ves el futuro para la comunidad LGBT en Oaxaca o en México? ¿O para ti? ¿Cómo ves el futuro? Pues yo creo que el futuro para la comunidad cada vez está siendo más fácil. Siento que va a haber más, más personas que van a salir del closet, eh, que van a poder vivir de manera libre, ¿no? queriéndose y aceptándose tal como son. ¿no? O sea, ya hoy en redes sociales ves bastante eh, formas para que tú puedas adoptar, eh, por ejemplo, viviendas, ¿no? Eh, viviendas que son como pues enfocadas en ayudar a, a una pareja este LGBT. LGBT ¿no? trabajos obviamente ¿no? antes era bueno yo creo que, que en algunos lugares o es sea, así como de ah no es que es gay y, y hasta hay, hay como cierta discriminación yo creo que en algún futuro ya no va a haber eso pues ¿no? sobre todo también de que la, la mayoría de la comunidad LGBT eh, somos personas, siento yo, que, que nos valemos por, por sí mismos, ¿no? Que, que quizá por, por gusto, por ego o por... o por, por... porque nos gusta vernos y sentirnos bien, la mayoría nos gusta tener, pues, como una estabilidad económica bien, ¿no? Y la mayoría tiene negocios propios, tiene empresas, ¿no? Yo creo que el, el hecho de que ya hay muchos empresarios que son de la comunidad, pues ayuda a que en el futuro pues haya más empleo para todas estas personas, ¿no? Aquí en Oaxaca hay, un, hay una cafetería que es 
tal cual solamente para personas, todos los trabajadores son pues de la comunidad, ¿no? los dueños son de la comunidad, entonces eso está padre porque te abre las puertas y el futuro yo creo que va a ser eso, o sea, yo creo que el futuro es de, o sea, de, de la comunidad, porque están haciendo bastante, hay bastante pues, o sea, gente haciendo negocios, o sea, que son de la comunidad y yo creo que eso nos va a ayudar bastante para que en algún futuro, pues, no, no, no sufra gente de, de discriminación y así. ¿No? Entonces yo creo que el futuro es, es para la comunidad. <risa> ¿No? Sí, no, no creo que tengamos algún problema. No creo. Ya todo está como más fácil para la comunidad. Buscar tener un trabajo, una casa, eh, formar una familia. Sí, uh -huh. y yo creo que en algún futuro pues va a ser muy fácil, o sea, o muy común ver. Pero si te vas a andar trabajando en este proceso todavía, sí. todavía falta más. Sí, falta. No, yo creo que, bueno, que las nuevas generaciones ya, ya, ya es más, o sea, hoy en día tú ves películas, ¿no? Y antes, o sea, yo de niño no recuerdo haber visto una película donde dos hombres fueran pareja. Y hoy en día, o sea, las películas, o sea, y las telenovelas y series y todo, o sea, en, no hay película o no hay serie o no hay telenovela que yo sepa ahorita que no tenga una pareja este, de la comunidad. O sea, ya, o sea, ya hay un papel dentro de cada película, historia o lo que sea que es gay. Entonces eso para los niños de ahorita se les hace fácil el ver que un, un, un hombre, o sea, le gusta a otro hombre, ¿me entiendes? Entonces yo creo que para el futuro ya va a ser más fácil porque la gente que, o la nueva eh, generación ya está entendiendo eso. A lo que les cuesta bastante es a los, a los viejitos, pues, a los abuelitos. ¿No? Sí, claro, sí. ¿No? Pero pues ya con, con toda la tecnología de ahorita ya... Todos los niños saben perfectamente de la comunidad. Okay. ¿No? Así es, amigo. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Thanks for listening. For more narratives, please visit culturalmediaarchive.org and click on the archive tab. Unconditional Love is part of the Youth Citizenship Narrative Project and recorded at the Ethnography Laboratory at UC Riverside. 
You can send us an email with questions or comments at unconditionallovepodcast at gmail.com. We'll see you next time.